0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin. À Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Nous allons lire les 17 premiers versets de ce chapitre. Donc, nous n'allons pas lire... Uh, le, chapitre, uh, le chapitre entier, mais juste les 17 premiers versets, donc uh, trois quarts de ce chapitre. Mais nous allons uh, passer un petit moment ici dans ces 17 versets pour voir ce que le Seigneur uh, nous a préparé ici. Uh, la Bible nous dit ceci, écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se uh, relèvera, relèvera plus. La vierge d'Israël, elle est couchée par terre. Nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que cent. Et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Sheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. Sans personne à Bethel pour l'éteindre. Oh, vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulait à terre la justice. Il a créé les Pléadès et l'Orient. Vous avez compris. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Ils celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé la, le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Quand vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ici. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage. Seigneur, ce n'est pas un passage très très réjouissant, mais il y a quand même des principes, des vérités très importants, euh, très importants pour nous ce matin à comprendre. Seigneur, à nous à ne pas tomber dans le même piège qu'Israël, là où ils se retrouvaient, entourés de richesses, entourés de succès dans leur vie en se disant, on a tout ça, alors tout va bien. Dieu est en train de nous bénir. Et en fait, Dieu était en train d'annoncer un jugement à venir. La condamnation de, ce, de cette nation, de ce peuple. Donc, Seigneur, merci que tu nous promets que si on te cherche, on vivra. donc Seigneur, sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage... Euh, on, on tombe sur un passage qui ressemble un peu comme euh, des obsèques. On parle de la mort d'Israël, la Vierge est tombée, euh, la ville euh, est détruite, personne n'est là pour la euh, relever, euh, c'est la fin. Et donc, vous imaginez, Israël est en train d'entendre Amos, celui qui vient de Juda, euh, le royaume du Sud, euh, qui a ce fort accent, euh, qui vient de Juda, et il est, euh, se promène dans le nord et après, un peu comme ici, l'accent le le, le, comme quand on monte à Paris, mais c'est des étrangers qui arrivent. Ah. Non Vous ne croyez pas L'accent ici n'est pas fort Au moins le mien, il est. <rire> et euh, il est là dans les grandes villes du, du Royaume du Nord et là où ils avaient énormément de succès. Ils étaient riches, ils avaient construit, comme nous avons vu, des maisons en pierre taillée. Donc, euh, ils avaient investi beaucoup d'argent, euh, ils avaient des maisons d'hiver, des maisons d'été. Euh, ils se déplaçaient, oh, il fait un peu froid maintenant, euh, il fait une, octobre, novembre, je vais aller plutôt vers le sud dans de, de ma maison d'hiver pour retrouver euh, un peu de chaleur. Donc, ils avaient énormément de succès au point de vue humain. Et Amos arrive, et il commence à prononcer un jugement à venir que Dieu allait détruire tout Israël à cause de leur péché. Et vous imaginez, ils sont là, mais mais c'est pas possible. Regardez tout ce qui se passe. Dieu est en train de bénir plutôt que de juger. Euh, mais nous savons et nous sachons, nous, nous savons que 30 ans plus tard, euh, le royaume du Nord est anéanti, euh, détruit à cause de ce jugement. Qui était euh, annoncé dans les prophéties d'Amos. Et donc, euh, um, j'imagine, là, Amos est en train de prêcher euh, et à donner cette prophétie, et Israël et les peuples, le peuple là et les gens là dans euh, ces villes disaient ah ben, il est un peu fou, n'est-ce pas, celui-là, ah, ah, mais écoute ce qu'il est en train de raconter, mais c'est n'importe quoi, ça ne va jamais se passer. Et ils se confiaient donc tout ce qu'ils avaient. Mais Dieu disait, les complaintes, et les lamentations, c'est un peu ce qui s'est passé. Uh, oui, c'est comme ça qu'il uh, observait les obsèques. Uh, vous connaissez uh, le livre de Jérémie, uh, les lamentations de Jérémie. Uh, ça c'est uh, pour uh, le, faire le deuil pour quelqu'un qui est décédé. Donc, c'est la structure de ce passage, c'est un peu ce que nous, nous lisons. Amos est en train de dire ce qu'on dirait à des obsèques. Et c'est triste. Et le peuple d'Israël est en train d'entendre ceci et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? On va tous mourir? Dieu va nous juger, il va tous nous condamner, on, on mourra tous? Oui, c'est exactement. Alors, Dieu a inspiré Amos à, à, à célébrer un peu, tout petit peu ses obsèques et à, il explique que la fin arrive. Amos est en train de donner cette prophétie euh, par rapport à la mort d'Israël qui viendra bientôt et quand elle est en pleine croissance. Mais comment c'est possible? Mais en fait, nous savons et nous reconnaissons cette réalité. Israël avait entendu euh, les avertissements de, de Dieu dans les autres prophéties. Ils avaient entendu les avertissements d'Amos dans les passages euh, avant celui-ci et ils n'ont pas écouté. Dieu avait euh, averti euh, Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et il y aura toujours un petit reste. Donc, soyez fidèles. Cherchez ma face et je vous protégerai et je vous préserverai du jugement à venir. Mais ils n'ont pas écouté. Et en fait, quand je lis ce passage, j'arrive à, à cette conclusion. Dieu avertit ses enfants. Il avertit ses enfants qu'il est assis sur son trône il est souverain, il règne euh, de là-haut, et c'est seulement en le cherchant que nous allons vivre. Et vivre pleinement la vie que Dieu veut nous donner. Alors ma question ce matin, en, en regardant ce passage... Sommes-nous en train de chercher l'éternel ou sommes-nous en train de chercher notre façon de vivre, que, la façon que nous, nous voulons vivre? Sommes-nous en train de chercher euh, les voies du Seigneur ou sommes-nous en train de suivre l'exemple d'Israël? Maintenant, euh, ce passage... Euh, les 17 versets, euh, c'est une structure assez intéressante. Euh, on va faire une petite parenthèse. Euh, c'est un poème, en fait. Et quand on lit euh, dans la langue originale, dans l'hébreu, c'est poétique. Euh, et en fait, la structure euh, de ce passage, c'est un... Euh, voyons si j'arrive à le dire. C'est un chiasme. Oui, vous connaissez, d'accord. Euh, en fait... Euh, tous les passages sont parallèles. Donc, euh, en fait, versets 1 à verset 3, c'est parallèle avec les versets. Je l'ai même écrit dans euh, ma Bible. Versets 16 et 17. Euh, versets 4 et 5 sont parallèles euh, et 6 sont parallèles avec versets 14 et 15. C'est les mêmes thèmes. Et euh, on arrive jusqu'au centre. Il y a quatre points de ce poème. Euh, et c'est tous. Uh, nous amène à la vérité qui se retrouve au milieu du passage, uh, ou de ce poème, ou uh, de, uh, de, 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 de ce que nous avons aujourd'hui. Et la vérité le plus importante se retrouve dans les versets 8 et 9 du règne. Faisons confiance à ce Dieu qui est assis sur son trône. Alors, uh, uh, Goodwin, tu connais uh, le cookie américain Oreo? Oui? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de l'Orient? Quelque chose de très bon. C'est une crème à euh, 99% sucre avec un peu de crème euh, fouettée. Et, oh, c'est bon. Et vous savez comment nous on fait? On enlève un côté, on mange le coquille. Après, on lèche euh, pour enlever la crème, pour apprécier ce qui est au milieu. Après, l'autre moitié, on, on le trempe dans du lait parce que c'est trop sec. Euh, et, et donc, tout ce que nous voulons, c'est ce qui est au milieu. Euh, pas, pas le coquille, pas le petit biscuit qui est là, euh, euh, on voit ce qui est au, au centre de tout ceci, et c'est ceci, euh, la structure, les, les, les juifs aiment bien euh, la, la poésie, n'est-ce pas, et donc euh, ils écoutaient, ils regardaient ceci, et immédiatement, par instinct, euh, leur attention était attirée vers le centre, Dieu règne, ce n'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui dirigeons notre vie. Dieu est assis sur son trône. Et alors, le reste, c'était pour leur amener à cette conclusion. Et donc, avant d'aller plus loin, il fallait comprendre, la structure, elle est différente de ce que nous voyons. C'est pas un développement euh, et la conclusion à la fin. En fait, c'est développement, conclusion au milieu pour redévelopper les mêmes sujets euh, par la suite. Donc, on va sauter, hein, euh, on va regarder plusieurs versets en même temps Regardez à droite et à gauche pour arriver à la conclusion de ces versets. <coughs> Qu'est-ce que Amos donne et explique dans ce passage? Quel est, euh, 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 quelle est la lamentation que Amos donne vis-à-vis -vis de la mort d'Israël? Regardez, en fait, en versets 1 à 3 et versets 16 et 17, c'est « la destruction arrive ». Préparez-vous Destruction arrive. un verset à 3, 1, 1, à 3. Écoutez cette parole, cette compète que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nulle ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la ville qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que cent. Et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix. Oh, la maison d'Israël. Regardez versets 16 et 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Donc on parle des armées encore, ceux qui sont partis en campagne. Le Seigneur, dans toutes les passes on, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas, on appellera le labouard au deuil et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est la fin. C'est la fin d'Israël. C'est à uh, la mort de ce pays, de ce peuple. Et en fait, nous voyons uh, la triste réalité. La vierge d'Israël est tombée. Ça, c'était un jeu de mots pour attirer l'attention. Uh, Qu'est-ce qu qui est plus triste que de voir un jeune mourir trop tôt dans sa vie uh, Un jeune de 20 ans, uh, quand on arrive uh, devant le cercueil et la personne a 90 ans, on dit « Ah, mais le Seigneur était bon. et Il lui a donné une vie remplie uh, de bénédictions. » Bien sûr, c'est chrétien. Il a vécu longtemps sur cette terre. Il était entouré de sa famille. « Merci Seigneur !» Mais quand un jeune meurt à 20 ans, on est là et ça nous prend même plus. Et Israël est, est uh, vu et regardé comme la jeune vierge, la jeune fille qui n'a pas eu le temps de vivre, qui n'a pas eu le temps uh, d'établir sa, fa uh, sa famille, de se marier et vivre pleinement toutes les bénédictions que Dieu voulait leur donner. Et Dieu dit, c'est triste. Vous passez à côté de ce que tout ce que je veux vous donner et vous vivez votre vie comme vous l'entendez. La dévastation, le jugement est entier, complet. Seuls 10% des soldats reviennent du combat. Vous imaginez 100 hommes partir et que 10 de retour à la maison ceux qui ont euh, fait l'armée, euh, vous savez, quand on perd euh, plus de 50%, l'armée euh, ne peut plus continuer. L'armée s'est anéantie, c'est terminé. Et donc, en fait, c'est pour aussi attirer l'attention à Israël. Vous avez donné vos dîmes à Bethel, à Jérusalem, en adorant le vrai Dieu, mais à Bethel, à Gilgal. Ces autres endroits où vous avez établi euh, votre propre religion avec vos propres idoles. Et maintenant, je, je exige, je demande, je vous oblige de verser la dîme que vous m'avez enlevée, que vous m'avez volé. Israël était un peuple très religieux. Israël avait beaucoup de moyens, Israël avait beaucoup de bénédictions, entre guillemets. Et à la fin, Dieu dit, vous ne m'avez pas cherché, et je vous jugerai. Verset 17, 16 et 17, nous voyons ceci. Pourquoi ils étaient en deuil? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas, on appellera le laboureur en deuil et en lamentation ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi. Pourquoi ils sont en deuil? La vigne, c'était signe de richesse, de beaucoup de moyens. Pourquoi ils étaient en deuil Pas parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur, pas parce qu'ils se sont écartés des voies du Seigneur, mais parce qu'ils avaient plus les vignes, ou plus leurs richesses, leurs euh, leur maisons euh, en pierre taillée ont été enlevées. Ils avaient plus toutes ces choses matérialistes, et c'est à cause de ça qu'ils étaient en deuil, pas à cause euh, du jugement de Dieu qui tombait sur eux parce qu'ils ne marchaient pas avec le Seigneur. Et moi, je, je regarde notre société. Et qu'est-ce que nous vivons Qu'est-ce que nous vivons Ah, mais, mais euh, regardez ceci, regardez ceci, ça. Si je n'ai pas euh, euh, la télé, grand écran, et si vous en avez, euh, vous en avez, c'est n'est pas mauvais, d'accord Moi, j'en ai aussi. Mais si je n'ai pas la euh, télé, grand écran, euh, si je n'ai pas euh, euh, le fibre, euh, la fibre chez moi ou euh, Internet euh, ADSL, si je n'ai pas de portables, si je n'ai pas euh, ceci, cela et, et tout cela, ça va pas. On n'est pas content, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Mais soyons en danger parce que nous ne marchons pas avec le Seigneur et que nous ne sommes pas en communion avec lui, plutôt ne pas avoir le matériel. Qu'est-ce qui est plus important en vue de l'éternité Oui, c'est bien de se chauffer. Hein? Ils sont à euh, pouvoir se chauffer. Euh, ils sont passés cette semaine chez moi pour euh, isoler les combles. Euh, moi, je suis très content euh, que les, les combles sont isolés. Donc, la chaleur ne part pas. Euh, oui, euh, Je suis très content qu'il y ait la nouvelle chaudière qui fonctionne euh, en basse consommation. Hein. Euh, je suis très content que nous avons ça, mais est-ce que ça c'est le plus important? Pas du tout. Fixons nos yeux sur ce qui est important, pas sur le matériel. La destruction arrivait pour Israël, mais cela montait. Parce qu'ils avaient perdu leur richesse et pas leur relation avec le Seigneur Dieu. Alors nous voyons cette première euh, pensée, la destruction arrive. Nous serons dans la lamentation, nous serons dans le deuil à cause du jugement de Dieu. Nous voyons ça dans les versets 1 à 3 et les versets 16 et 17. Mais nous voyons aussi euh, un autre principe, Regardez verset 4 à 6. Car ainsi parle l'éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Bersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel. Qu'est-ce que nous voyons ici, en fait, malgré l'annonce du jugement à venir, malgré le fait que euh, Dieu jugera Israël pour avoir tourné leur dos euh, contre euh, tout ce qu'il leur avait demandé de faire, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Donc Dieu est un Dieu, oui, de justice et de sainteté qui juge son peuple, mais c'est aussi un Dieu de grâce et de miséricorde au même moment où il annonce le jugement à venir d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Mais revenez à moi. Venez, cherchez-moi, et vous vivrez. Venez à moi, et vous serez préservés. Venez à moi, et le jugement ne tomberait pas sur vous. Ça me fait penser... À comment Dieu agit depuis toujours avec l'humanité. Quelle est la première fois que Dieu a dû juger l'humanité ou condamner l'humanité Adam et euh, Ève. Oui. Un grand jugement, oui, euh, où toute la terre a été anéantie, c'était Noé. Mais première fois que Dieu entre dans le temps et dans l'espace, et il euh, et, et dit Ah, non, vous n'avez pas obéi. Adam et Eve. Les premiers. Les premiers. Vous imaginez? Ah, les premiers. Et ils tombent dans le péché, ils s'éloignent. En Genèse chapitre 3, qu'est-ce que Dieu annonce? La condamnation. La malédiction, n'est-ce pas? Contre l'humanité. mais au même moment, en Genèse chapitre 3, verset 16, nous avons la première promesse du Messie qui allait venir nous pardonner de nos péchés, nous, nous laver. Au même moment où il annonce le jugement, il annonce le moyen par lequel nous pouvons rétablir la relation avec lui qui était brisé. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi. On devrait changer verset 4 pour que ça lise comme ceci. Car ainsi parle l'Éternel à l'Église Saint-Gaudens. Cherchez-moi et vous vivrez. Est-ce que vous voulez vivre pleinement votre vie pour le Seigneur? Est-ce que vous voulez voir votre vie ici-bas comme une énorme bénédiction, quelque chose que... Ah, je suis comblé. Cherchez l'Éternel. <coughs> Ça ne veut pas dire qu'il va vous donner à uh, uh, cet uh, Audi, Godwin. <coughs> pas de Audi. <coughs> Mais il vous comblerait tellement d'autres bénédictions qui sont tellement plus importantes. Cherchez-moi et vous vivrez. <coughs> Dieu avait toujours préservé un petit reste. Noé, Élie, Jérémie, même nous. Vous connaissez l'histoire des anabaptistes ici en Europe? Ça c'est nous, hein, les baptistes, les anabaptistes persécutés mis à mort par, pas simplement l'Église catholique, même les protestants, hein, parce qu'ils étaient fidèles à la parole. Dieu a préservé un reste. Parce qu'ils ont cherché Dieu. Dieu les a bénis. Dieu préserve toujours un reste. Daniel, Esther, Esdras, Regardez verset 5. Ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Bercheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Nous avons déjà parlé de Bethel et de euh, Gilgal euh, ici dans, dans cette étude. Mais on n'a pas parlé de Bercheba. Vous savez où se trouve Beersheba? Juste à la frontière, mais du côté sud, dans le royaume du sud. Bethel et Gilgal, c'est dans le nord, là où ils avaient établi leur adoration, leur culte pour Baal et pour les idoles qu'ils avaient taillées et formées et tout cela. Beersheba, c'est l'adoration des patriarches. Israël. Et en fait, ils avaient euh, leur propre religion, leur façon d'adorer Dieu. Et après, ah euh, oh oui, mais il faut pas oublier les anciennes voies. Il faut pas oublier euh, la tradition non plus. Et donc, ils allaient dans le sud pour retrouver Bercheba, pour adorer Dieu dans la tradition. Et Dieu dit, même la tradition ne sert à rien. Nous avons quelques traditions ici dans notre église, mais notre foi n'est pas basée sur ces traditions. On est une bonne église baptiste, on lève toujours l'offrande. Si On n'est pas, euh, euh, pas une église baptiste si on ne lève pas l'offrande, donc c'est notre tradition. Euh, euh, on va à euh, chanter. Debout, assis, debout, assis, debout, assis. Ça, c'est notre tradition ici. Euh, ça Mais notre foi ne dépend pas de cela. Notre foi dépend entièrement sur les promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Mais ici, Israël disait, nous allons euh, retourner et euh, maintenir les traditions euh, au cas où si euh, ce que nous faisons là dans le royaume du Nord n'est pas assez. Donc, n'oublions pas les patriarches. N'oublions pas comment on adorait Dieu à l'époque. Ils mélangeaient tout. Ils faisaient leur propre religion. Et Dieu dit non. Cherchez-moi. Pas la tradition, pas vos idoles, pas votre propre religion, mais cherchez-moi et vous vivrez. Et c'est le même message que nous, et à nous d'annoncer aujourd'hui, cherchez Dieu et vous vivrez nous sortons d'ici euh, euh, ce bâtiment, euh, du bâtiment de l'église, et quand nous nous rencontrons les gens dans la rue, ne, euh, ne dites pas, venez à l'église baptiste et vous serez sauvés. Ça c'est archi faux. Euh, ça c'est euh, faux, 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 faux. Il n'y a pas autre moyen de le dire. Venez et cherchez Dieu. Vous serez sauvés et vous vivrez. Une église ne sauve pas. Une relation avec Dieu sauve. Le, les versets parallèles avec ceci se retrouvent en versets 14 et 15. Regardez, recherchez le bien et non le mal. Comment chercher Dieu alors Comment vivre alors Voici comment l'accomplir. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Comment chercher Dieu? Voilà. Recherchez le bien. Recherchez le bien. Qui sale est bon Dieu. cherchez Dieu haïssez le mal et le bien faites régner à la porte la justice la porte de la ville c'était là où les jugements se passaient euh, et euh, les annonces se passaient euh, et tous les événements importants étaient à la porte de la ville euh, pour que tout le monde puisse, euh, tout le monde euh, euh, puissent euh, savoir et être au courant de ce qui s'est passé. Vous vous rappelez euh, là, euh, avec euh, euh, comment il s'appelle en, en, en français? Boaz, oui, bon, c'est le même en, en anglais. Ruth et Boaz. Uh, quand il, il allait uh, demander la main en uh, mariage uh, à Ruth, il, il a attendu uh, l'autre qui était uh, plus proche, en uh, lien familial, à uh, où? À la porte. Et, uh, et que tout le monde sache, qu'à partir d'aujourd'hui, uh, il prend Ruth par la suite comme femme. Uh, et donc, uh, uh, c'est là où on, a, on annonçait, on publiait. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Haïssez le mal, aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Faites régner là, le lieu où c'est affiché pour tout le monde, la justice. Pas ma justice, la justice, Dieu. La justice qui me donne ce que j'ai dans mon cœur, l'amour pour le bien. Ou est-ce que j'aime et j'apprécie le mal En fait, nous voyons, Dieu nous promet de l'espoir. Cherchez-moi et vous vivrez. Verset 7 et verset 10 à 13, nous voyons ceci. Regardez verset 7. Oh, vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulait à terre la justice. Versets 10 à 13. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti de maison, des maisons en pierre de taille. Mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevrez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Qu'est-ce que nous voyons en fait? En fait, la méchanceté se multiplie partout. La méchanceté se multiplie partout, mais ça ne change pas du tout la vérité que nous venons de voir. Cherchez-moi et vous vivrez. On est dans un monde, aujourd'hui, on progresse et on avance à une vitesse hallucinante. Moi, je suis jeune, j'aurai 40 ans cette année, Uh, donc, je suis très, très jeune et, et bon, au moins, oh, c'est relatif, d'accord? Uh, vieux, c'est toujours 20 ans plus, uh, plus âgé que moi. Hein? Uh, donc, uh, si vous avez 60 et plus, uh, je dis rien. <rire> Mais je regarde comment les choses avancent. Comment? Regardez, je... On regarde quasiment plus la télé à la maison parce que c'est hallucinant. On va regarder un film de, de temps à autre, mais euh, juste regarder euh, pour voir ce qui se passe, c'est tellement décevant, dégoûtant et, euh, et ce n'est pas la peine. Mais je veux être au courant de ce qui se passe. Donc, c'est quand même important de ne pas mettre euh, ou se cacher les yeux et euh, euh, plonger, faire comme l'autruche. Hein, ah. euh, non, il faut savoir ce qui se passe. Et donc, je regarde euh, sur les sites euh, d'information et ce qui se passe et, et, et dans ma vie, pendant ma vie, on remonte même pas 20 ans en arrière, on n'aurait jamais osé dire ceci en public. Et aujourd'hui, on le publie partout. Et donc, je ne parle pas de Paul et combien il est vieux. Euh, euh, on n'aurait même pas imaginé ces pensées qui sont publiées dans le monde entier. La méchanceté euh, avance euh, à une vitesse hallucinante. Mais Dieu est toujours Dieu. La méchanceté sera toujours autour de nous. Mais Dieu est toujours Dieu et il nous dit, cherchez-moi et vous vivrez. Au sein de cette méchanceté, Dieu nous préservera. Ça c'est la merveilleuse nouvelle. Dieu nous préserve. Nous sommes le petit reste si nous restons fidèles à la parole de Dieu. Et regardez versets 8 et 9. Voilà le sujet, le, euh, euh, le sujet central, le, le point le plus important de tout ceci. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer. Il les répand, les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Qu'est-ce que nous voyons ici Dieu est toujours Dieu, la méchanceté avance, ça va, cherchez-moi et vous vivrez, je suis toujours Dieu, je vous ai promis, si vous cherchez, je vous donnerai la vie. Dieu est toujours assis sur son trône, il a créé toutes ses étoiles, tous ses arbres, c'est le créateur tout, tout puissant, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Vous savez, quand je lisais ça, immédiatement, ma pensée, euh, euh, mes pensées sont allées au moment où est le moment le plus important pour nous où le jour a été changé en nuit. La crucifixion. Mais le matin, dimanche matin, le matin de Pâques, la nuit a été changée en jour. La résurrection on a essayé de détruire et tuer la lumière. On n'a pas pu. Regardez, Dieu est toujours assis sur son trône. Il est toujours souverain. Il sait changer jour en obscurité et la nuit en jour. Les ténèbres, ténèbres en aurore. Il appelle les eaux de la mer. Il les répand à la surface de la terre. C'est quand qu'il a fait ça Encore Noé. L'Éternel est son nom. Dieu est toujours Dieu. Quand je vois ceci, alors le jugement arrive bientôt. On le sait. On n'a pas euh, les yeux cachés. Euh, on n'est pas ignorant des événements du monde. On sait que Dieu est en train de juger et le jugement arrive. Au lieu d'être stabilisé par cela, ça devrait nous encourager à chercher au sein de toute cette méchanceté qui nous entoure, qui attire ce jugement, de chercher Dieu et vivre pleinement avec ce petit reste qu'il préserve, en reconnaissant que Dieu accomplira toujours et à jamais son plan éternel. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, c'est le Dieu éternel. C'est le Dieu qui a changé le jour en nuit, au moment où le Christ fut crucifié, mais qui a changé les ténèbres en aurore quand il est ressuscité victorieux sur la mort et le péché, en nous permettant de rétablir une relation avec lui. Regardez, ce message n'est pas très réjouissant, mais au même moment, quelle merveilleuse nouvelle. Dieu règne aujourd'hui. Et si on le cherche, il se laisse trouver. Alors, sommes-nous en train de chercher Dieu? Ou sommes-nous en train de vivre notre vie, tranquillement, en s'occupant des vignes, de ce, cette nouvelle nouvelle, voiture Audi. Mais si Dieu nous donne cet Audi, sommes-nous en train de l'utiliser pour faire et pour lui? Alors, mes amis, un message de jugement à venir est un message de grande bénédiction. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherchons notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction que nous retrouvons dans les vérités de ce passage. Seigneur, aide-nous à avoir soif de toi. Chaque matin, Seigneur, chaque soir, chaque midi, Seigneur, que nous puissions passer du temps avec notre Père Céleste. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.